0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos. Hola, buena luna. el sin Kistley. Sanoni Blanco y bueno esta noche hace un par de semanas a finales del año pasado les comentábamos que salían dos libros el de vamos a jugar a Londres que estuvimos eh, tuvimos invitada a Macarena Muñoz y a José vocalista de Hueco y al final alcanzamos a mencionar que estaba saliendo el libro de los 200 discos chingones o más chingones del rock mexicano quedamos pendientes de localizar a los escritores y tratar de y bueno, hacer un programa sobre esto Y bueno, pues lo que se promete se cumple Y esta noche le vamos a dedicar este programa a este libro Que salió a finales del año pasado Y tenemos eh, pues a uno de los dos escritores, David Cortés eh, Buena luna, bienvenido Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo están? Pues gracias por la invitación
2: No, al contrario, al contrario Gracias por, por el libro Ahorita vamos a platicar de muchas cosas y por otro lado, pues nuevamente tenemos a, a José Hernández Ríguez Cruz, amigo de Carpenocten, vocalista de hueco, y tuvo que ver un poco con la curaduría de, de la parte de la escena oscura dentro del libro. Y bueno, pues bienvenido José.
4: Buenas, buenas lunas, ¿no? Otra vez. Decir, Otra ¿tú? vez.
2: No, bien, no, no, no. no, no, no años, orando, lunes, orando. Estuviste en uno de los últimos programas del año pasado y estás en uno de los primeros programas de este 2023 y aparte José Amigo entrañable. Eh, arrancamos musicalmente, vamos con Saiz, con la cabellera de Berenice, escuchamos esto y regresamos.
0: Buena luna, estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue Saiz, la canción La Caballera de Berenice, y pues arrancamos el programa sobre esto, de, de este libro, sobre de los 200 discos chingones del rock and roll mexicano. Eh, yo creo que lo primero es, Hace 10, once, 12 años, salió un libro que eran los 100 mejores discos del rock mexicano. Eh, ese libro, bueno, este es como la segunda parte, es como el corrección y aumentado. Háblanos un poquito de este primer libro.
3: Bueno, sí, ese eh, se editó hace 10 años. Fue el 100 discos esenciales del rock mexicano. Y decía como subtítulo antes de que nos olviden. Eh, y este, efectivamente, pues es una edición corregida y aumentada. En realidad, el contenido de aquel primer libro prácticamente está en un 95%, eh, aunque también se cambiaron algunos reseñistas, se cambiaron algunos discos, ¿no? este Otros desaparecieron y se sustituyeron por algunos más, y entonces, y se agregaron otros 101, ¿no? Entonces, eso pues, nos da los 200 discos más un bonus track, y... Pues básicamente, digamos, para abreviar un poco la historia, así fue como llegamos a este, aunque, bueno, aquí aparecen mucho más colaboradores, en aquel eran como 28, no llegaban a 30, aquí junto con los compiladores nos acercamos a la cifra de 58 personas que colaboraron en, para hacer este libro.
2: Sí, porque de la lista original de los 100, eh, solo hay 10 discos que ya no volvieron a aparecer, pero de esos 10, 5 cambiaron, son sustitución del disco, las bandas se mantienen. Solo 5 son los, que, son los que cambian los discos y 5 discos o artistas, bueno, salen, digamos, quedan fuera de esta eh, segunda parte. Y bueno, esto abarca más o menos desde 1960 al 2022. Y yo tendría una pregunta que, que desde que estaba yo aprendiendo este programa dije, a ver, eh, el primer libro se llamó Los 100 discos esenciales del rock. Hoy este se llama Los 200 discos chingones del rock and roll. ¿En qué momento o cuál sería la primera banda que deja que hace rock en México? Es decir, ¿en qué momento se deja de hacer rock and roll? Y se pasa
3: al rock. Ah, esa pregunta es buena, es, está y está complicada. Pues yo creo que eh, el, eh, en el momento en que en que aparece Javier Batis en la escena del rock mexicano, ¿no? Este, todo, porque Javier Batis, pues, estaba un poco más, un poco más adelantado a su época. Recordemos que él vivía en Tijuana y él fue llamado para ser sustituto. No recuerdo de qué grupo de, de de rock and roll si eran, no eran Los Locos, no sé si Los Rebeldes, eran, ¿no? Los uh -huh. Rebeldes, donde, donde estaba creo que Johnny Laburiel era. Uh -huh. Entonces él él iba a entrar como sustituto a de, del guitarrista, pero bueno, pues lo mandaron traer y llegó aquí y resulta que pues no se arreglaron, pero pues él ya venía con mucha con todas las ideas que tenía a, a de allá que que escuchaba tanto de la radio de Estados Unidos como pues de la música que él escuchaba, eh, recordemos que él es un, una ciudad fronteriza y entonces él empezó, él trajo pues toda la parte de la música negra que aquí la verdad es que los músicos de rock and roll no habían incorporado y entonces yo creo que ese es el momento en el que podemos empezar a hablar de la transición de rock and roll a rock en, aquí en, en nuestro país.
4: Uno aquí hacer un comentario aquí que es muy interesante porque justo eh, Batis llega en 63 a México.
2: A la Ciudad de México.
4: Ajá, pero el rock and roll pierde el apellido en Estados Unidos en 66 y en Inglaterra también.
2: ¿En Inglaterra hubo rock and roll? Bandas de rock and roll en Inglaterra. Pues
4: o sea, estaba, ¿cómo se llamaban? Este, el que llegó y nadie peló acá, que es Harrison era muy fan de él, Cliff Richard, me parece.
3: Okay, Ajá ¿eh?
4: O sea, había bandas de rock and roll, lo que pasa es que lo tocaban muy distinto, ¿no? A su manera de entenderlo, pues. Eh, pero sí, es, 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 este salto curioso de, de rock and roll a rock no es inmediato, ¿no? O sea, deja de llamarse, deja de ser bailable para empezar, ¿no? Como bailable de salón, a eso me refiero, ¿no? Se uh -huh, producen uh -huh. los beats. Y más o menos está señalado el, sí, el nacimiento del rock and roll, como tal en 66 con Robert Soul y con el Pet Sounds, pues. Pero lo que dice, lo que la llegada de Batis a México es una cosa curiosa porque trae, te trae otra perspectiva. O sea, sí es una cuestión híbrida, de que llega a ser un híbrido. Muy interesante, pero eso es en 63. ¿va? Es, es una cosa que habría que... este de repente analizar, ¿no? De
2: repente comentar. Porque da si da para un historia. programa, ¿no? Da para Totalmente, un programa sí, a, a, a hacer eso. Pero bueno.
3: Pero, primeros... pero, pero, pero a ver, aquí, este, yo creo que el, el en el mundo anglosajón, yo creo que es un poco antes, ¿no, José? El hecho de, y me parece que el momento en el que en rock and roll pierde el apellido y nada más se queda en rock, es justo cuando se da el, eh, cuando los Beatles llegan a Estados Unidos en su primera gira, que no sé si creo que fue 64 o 65, y el punto de inflexión lo que los hace cambiar todo eso a ellos es que se encuentran con Bob Dylan, y aparte de encontrarse con él, pues se fuman un churro, ¿no? Uh -huh. y, se, y se percatan pues de que Bob Dylan está haciendo un tipo de canción muy diferente, y en realidad eso los influye bastante, y entonces es como que ahí se da el cambio, ¿no? Claro. Pero pero
4: es que es que justo ellos le llamaban decían rock and roll porque sa salen tocando rock and roll, pero lo que llegan a tocar en 63 es pop. Ellos dicen música pop. O sea, no no es este y la música pop empieza a nutrirse de folk, empieza a nutrirse de muchos otros géneros, ¿no? De soul, de muchas cosas, pues, incluso hasta de bolero dirían por ahí, ¿no? Este y ya en 66, pues ya, ya, ya lo comienzan a llamar rock, a ese, a ese pop este, híbrido que empieza a recopilar cosas de todos lados, pues. Eh, pero eso será
3: en Inglaterra, porque en Estados Unidos ya se le llamaba rock and roll primero y luego ya derivó en rock, ¿no?
4: Pero el, pop en, el pop intermedio, porque o sea, Dylan nunca dijo que tocó rock and roll, al principio él tocaba folk.
3: No importaba lo que dijera Dylan, o sea, lo que importaba era lo que decían los demás, porque ay no manches, pues sí, o sea, de, si esas vamos, pues Dylan nunca fue cantante de rock, siempre, él se sume y, no, y evidentemente que era un pero, cantante de folk
4: Pero justo, o sea, el asunto es cuando, cuando se pierde el rock and roll para los gringos, además, es con cuando con esa fase donde Elvis y este Big Bopper eh, y, y, y todo esa gente, y todos o sea, ellos Bobby. desaparecen. Y aparecen justo los baladistas, ¿no? Bobby Bead, etcétera, o los grupos de tríos de mujeres afroamericanas y demás. Eh, a eso no le llaman rock and roll ellos, le llaman
2: punk Re o soul o cualquier cosa. O rhythm and que... blues, o le llaman otras Pero bueno, cosas. En fin, nos y... ya nos desviamos <risa> por, por completo.
0: Entonces, digamos que es una época, finales de los sesentas, inicios de los setentas, en donde se empiezan a generar todo este tipo de fusiones y van a derivar hacia el rock, ¿no? En general...
2: Con sí. todas estas fusiones Sí, porque en México, ya regresando acá a México, las bandas de rock and roll, como los Locos de Ritmo, los Teen Tops, la Tropa Loca, todas estas bandas hacen traducciones de las canciones norteamericanas, las tratan al español, las pasan al español, y bueno, ese va a dar el inicio. Pero bueno, va a aparecer después los Duk Duk, ya va a aparecer Tinta Blanca, no y va a aparecer La Revolución de Me y ellos ya tocan rock. Por eso yo decía, bueno, a ver, ¿en qué momento podemos decir que se dio ese salto del rock and roll mexicano al rock? Quizá puede ser el momento que entraron las letras originales, pero hay bandas de rock and roll de las que yo mencioné y muchas más que dentro de sus covers tenían rolas propias, ¿no? musicalmente pues tocaban rock and roll entonces por eso era como la duda de, del por qué pero bueno vamos a otra rola ya para regresar a, a, a al esto, libro al libro este porque bueno obviamente al carta al ser un, un programa de, de robótico, pues arrancamos con una banda que aparece en los ochentas pero el libro arranca desde 1960 entonces bueno vamos con la concepción de la luna esto se llama fetiche eh, del álbum del dolor al placer y la escuchamos y regresamos para seguir hablando ya de lo que es el libro, porque si sí nos desviamos con mi pregunta uh -huh. extraña. <ríe>
5: Si me puedo quedar ardiendo en ese mar de pasión, de infinidad.
2: En Bien, eso fue La Concepción de la Luna, la canción fetiche, y seguimos hablando sobre este libro de los 200 discos eh, chingones del rock and roll mexicano. Eh, este, ¿Este libro ya, ya viene dividido ya más como por géneros? Porque ya nos encontramos bandas eh, pues de diferentes estilos a comparación no. de...
3: No, no, en realidad nunca, no, no hay, ni el otro ni este están así, hay una división clara por géneros, ¿no? Lo que sí hay en este es que eh, lo que, de lo que adolece el anterior, es de que decir que no tuvimos suficiente representación de algunos géneros, ¿no? En concreto, por ejemplo, de la escena oscura o del heavy metal o del rap, ¿no? O del hip hop. Entonces, claro, a, a ese lo resolvimos precisamente cuando aquí entró eh, a, a echarnos la mano José, porque pues nosotros asumimos que dentro de la escena oscura somos, somos unos perfectos ignorantes. Entonces, pues a quién acudes? Pues al especialista, ¿no? ¿Le dimos una lana? Ah, no, es cierto, eso no, no le dimos nada. <risa> le invitamos nada más y le, le dijimos pues, que nos diera una orientación que fue básicamente que pues con una lista de, de bandas y de discos, y fue así como nos llevamos a cabo la inclusión. Ahora, no metimos todos los que él nos dijo, eh, pues no porque no tuviera razón, sino porque no, a, no cabían, ¿no? O sea, la el, el complicado de, de, de hacer la, de, lo, lo que llaman ahora la curaduría es que pues si metías uno, digamos, de la escena oscura o metías uno más, a lo mejor tenías que sacar uno de un, por ejemplo, tal vez del progresivo. Tampoco es que hiciéramos un balance así que dijéramos, se tiene que haber diez de tal género, tiene que haber diez de este otro, ya sabiendas de que va a haber más de, de pop o de tal cosa. ¿no? Pero este, al momento de empezar a, a decir, híjole, ya tenemos aquí, pues no podemos meter tantos, entonces era como ir podando el árbol, y, a, y al final pues ya logramos dejar la lista, ¿no? Eh, yo no sé cuántos, eh, ¿José sabe cuántos metimos de la escena oscura? Un dato que yo no lo tengo claro, ¿cuántos fueron?
4: Pues bueno, eh, entraron, este, brr, fueron, ocho, me parece, de la, de la lista, pero ya había otros de, en el libro anterior, y este, o algunos otros que justo como, conforme ha ido, han ido pasando estos diez años, que tiene que ver con mucho también con, supongo, David, con, la, con, con quitar y meter grupos, quitar y meter discos, pues, este, ya ahorita estamos hablando de SAIS como eh, base, aunque no era un grupo oscuro, pues, es este ahora ya se le considera como una base sobre todo por 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 esta, esta este proceso que está ocurriendo con los grupos nuevos de que eh, de postponk <ríe> que dicen que es, es una este, influencia fuerte en lo que ellos están haciendo no bueno de este sí. de este de este revival. ¿cómo, cómo le dicen de, de ese este...
3: revival al que te vamos a culpar a ti después de que apareció vamos a jugar a <ríe> Londres o sea, porque, no, no, no. Wey. Lo que pasa es que el problema es que la gente empieza a leer equivocadamente. Y tú y, y lo que tú dices es así, bueno, hay grupos y, y, y que no eran, de la escena, no eran de la escena oscura. Ah, pero estos los van a jalar, vas a ver. O sea, oh. ya al, al rato los vuelven, los van a adoptar para la escena oscura como el, los prototipos de la escena oscura.
2: No, bueno, aparte, por ejemplo, San Pascualito Rey, Bandy, Daki, Bande, no es, sin embargo, hay un gran sector del público de la zona oscura de la Ciudad de México y, bueno, del país que, que es fan de San Pascualito Rey. Entonces, o La Castañeda, por ejemplo, era un poco más oscuro que Santa Sabina, pero tampoco así el gótico puro, pues, más bien en los ochentas se va con Sai, se va con Maldoror, se va, aunque Maldor es noventas, pero se va con sai se va con y... La casta tiene su, sus facetas, ¿no? Pero bueno, eh, hay una otra pregunta complicada. El libro marca 200, 200 discos. ¿Cuántos discos de rock mexicano tienen ustedes enlistados? ¿En total? Ajá. De los que ustedes, digamos, en los que se basaron, desde 1960 hasta el 22, ¿cuántos discos?
3: Uy, no, pues no sé, o sea, yo creo que, yo creo que en la, en esa lista ronda va, se va arriba de los mil, ¿no? O sea, en realidad, pues la discografía del rock mexicano es súper amplia. Súper amplia. Además, sí,
0: están metiendo varios géneros, ¿no? O sea, dentro del rock varios géneros.
3: Exacto, exacto. Entonces hay varias vertientes. Y este, y pensar, pues en. en en la pura idea de, de globalizadora o totalizadora más bien de tener todo, pues es bien difícil, ¿no? Tan solo, eh, por ejemplo, en la parte del heavy metal, yo creo que, que, que es más abundante la producción discográfica que la de la escena oscura, pero ambas son super igual de desconocidas, ¿no? Este, o, o son, o forman nichos muy, 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 muy subterráneos. Este, sobre todo el metal en algunas de sus facetas que pues es difícil saber cuánto cuánta producción de discos hay ¿no? yo digamos te podría decir que en lo que a mí compete, que de repente me, me especializo más en, en cosas de progresivo fusión, electrónicas, experimental o sea, yo, yo cuento a, cerca de los mil discos ¿no? fácil fácil
2: ok, ¿no? y en cuanto a décadas porque el libro marca de los sesentas hay cinco discos de los setentas hay 10, pero en los ochentas hay 36 discos.
3: Bueno, pues yo creo que ese es un reflejo claro del cambio que se empieza a dar en, en México, en la industria, ¿no? Y, y en la escena. Digamos, si hay pocos en los 70, pues es porque la, la producción discográfica fue muy poca, ¿no? En los 60, en, en, en los 60 nosotros no quisimos meternos mucho en, la, en el asunto del rock and roll porque creo que una de las cosas que que tiene esa, ese momento es que la producción de composiciones propias es muy pobre, ¿no? Dígase lo que se diga. Entonces, pues como tú lo, bien lo mencionaste al principio, se trata más de covers, de hacer las versiones. Sí, siempre se ha hablado mucho de que las versiones que se han hecho de rock en, en, de rock and roll a versiones nacionales son muy afortunadas por el manejo lírico. Pero bueno, pues esa es una, una cuestión de fortuna, pero no incidió grandemente en el desarrollo de, de, de los, este, posterior de la música. Y luego, pues cuando ya llegan los 60, pues la verdad es que eh, hay, hay producciones, pero creo que sí metimos las, algunas de las más importantes. Lo mismo en los 70. Y ya cuando llegamos a los ochenta, pues empiezan a florecer. Hay más, no que haya más bandas, sino que ya pueden empezar a grabar más, ¿no? Y entonces se da, es, es mucho más abundante la producción discográfica, por eso se nota pues, el, la variación de, de, de número.
2: Ok. Eh, vamos a otra rola, vamos a escuchar eh, a la función de repulsa. Esta es una banda de Tamaulipas. Este escogimos la canción que se llama La Pacificación. Y bueno, la escuchamos y regresamos. Bien, eso fue la fusión de Repulsa, la canción, la pacificción de esta banda, de, pues comandada por Antonio Rotuno, es, alguna vez lo, no, tuve la fortuna de verlos a finales, a mediados de los noventas por acá, en La Diabla o en Rocotitlán, no recuerdo, una banda muy extraña, eh, y esto me lleva a la pregunta, provincia, ¿cómo, cómo, está, cómo estamos de provincia en el libro, en, la, en las bandas del interior de la república?
3: O sea, la pregunta va en cuanto, en cuanto a número. A cantidad,
2: o... sí, más o menos cantidad. Digo, porque obviamente los géneros, como lo decías bien, por ejemplo, el norte del país tiene mucho metal. En Sonora, en Chihuahua, hay muchísimo metal, ¿no? Sie siempre Nayarit, ¿no? Intensante. Tijuana. Pero, por ejemplo, pues de repente la parte electrónica, justamente todo, eh, con Fusible, con Bostis, to toda esta parte de Baja California, o Sonios, que era una banda más tirándole al jazz rock progresivo tremenda banda pues ellos eran como de ensenada entonces pero si nos vamos al sur de la de, del país donde tienes en Mérida Chiapas Oaxaca pues Cuervo y metal era una mega banda de, 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 entonces no podías creer que vinieran de Oaxaca cuando los oías no entonces esa parte de provincia cómo está manejada bueno en cuanto a cantidad en el libro cómo se, se hace la curaduría de, de la de la del interior de la república
3: bueno, la verdad es que el, eh, nunca nunca tomamos en cuenta como un, un eje la cantidad, ¿no? O sea, no fue que dijéramos, de provincia tiene que haber tantos, de tal género debe de haber tantos. No, no, no fue así, sino fue en un panorama, más bien de ir viendo la incidencia que tenían los discos. Y si este era de Tijuana, bienvenido pero si era de Puebla, pues bienvenido y si resultaba que era de Tamaulipas pues como en el caso de la función de repulsa, pues venga, si era de Monterrey digo, yo creo que lo que queda claro eh, cuando se vea la cantidad de grupos de, eh, que hay de provincia, es que se mantiene la, la actividad fuerte en las ciudades principales que han sido tradicionalmente roqueras, ¿no? como va a ser Tijuana, Monterrey Guadalajara este y la Ciudad de México los demás empiezan a hacer casos como más aislados. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas el caso de esta banda de Oaxaca, pues no es que no haya bandas de Oaxaca suficientes en Oaxaca. Lo que pasa es que no, nosotros no consideramos que hubiera una de Oaxaca que fuera tan importante como para que uno de sus discos entrara de este, dentro de este rango de 200 discos chingones, ¿no? O puede ser el de Mérida. O sea, pues, ¿cuánto? Seguro que sí. Bueno, no seguro. Sí se hace rock en Mérida pero ¿cuántos sabemos de él? ¿no? la verdad ¿cómo, oh, ¿cómo, ¿cómo, de
0: ¿cómo sí. decidieron hacer la curaduría como dicen, entre todos los bueno, eh, entiendo que para el primer libro hubo una convocatoria, no sé si parece también una convocatoria para la gente que, que fue, pudiera que escribir y demás ¿cómo se pusieron de acuerdo en esta curaduría? para decir este disco sí va o este no ¿cuáles fueron sus parámetros?
3: pues fue bastante, fue bastante dictatorial sinceramente, porque si nosotros hubiéramos, eh, nos hubiéramos hecho un asunto así como democrático de vamos a votar, pues todavía estaríamos planeando el primero ¿no? Entonces, en realidad el primero y el segundo surgieron así a partir de sobre todo el primero fue de una lista que Alejandro y yo perfilamos nos pusimos de acuerdo Después les dijimos, eh, buscamos a los colaboradores, a, a, igual que en el, primer, que en el segundo, en el primero fue la idea de que estuvieran muy apegados a, pues a lo que a ellos les gustaba o al género que practican. Y entonces les decíamos, oye, los invitamos. Y ya, pues si ellos decidían, pues estaba bien, pero a ninguno de los colaboradores sabía, tenía la lista de los 200, por ejemplo, en este caso. O sea... Pues él luego andaba dando la tal, ya, dime, que va a estar tal? No, no va a estar, no se están fregando, ya lo vas a saber pronto. Eh, o sea, fue sorpresa
0: y también para ellos.
3: Sí, total, o sea, total. No, no, eh, haz de cuenta que todos sabían, ah, pues va a salir el, el de, bueno, y ni siquiera estaban seguros porque primero tenían que entregar, si no entregaban, pues también los íbamos a dejar fuera, ¿no?, pero digamos que José, pues decía, ahí está la lista, él manda la lista, pero él no sabía no sabía cuáles finalmente iban a ser los que se iban a incluir. O sea, en ese sentido, cuando vio el libro dijo, chay, como decía, ¿por qué no está tal? Pues decía, no, no, me lo mandaste, no, no lo sugeriste. No, sí, bueno, entonces ya no fue por otras cosas, ¿no? Ah. Esa fue la, la manera de, de hacerlo, de fue así, perfectamente dictatorial,
2: ¿no? Vamos a otra rola, vamos a escuchar a Maldoror, esto se llama Dolor Arcano. Eh, de su único álbum, primer canto, lo escuchamos, regresamos. Ok, eso fue Maldoror a cargo de la canción Dolor Arcano y bueno, ya, ¿dónde conseguimos este libro? ¿Cómo está la distribución? ¿Quién lo edita? ¿Cómo está el asunto?
3: Bueno, la, la edición es independiente en el sentido de que tan, los compiladores somos los que nos hicimos cargo de él, ¿no? Entonces, el sello que trae es uno que dice el otro rock. Lo pueden encontrar en el sótano, en el péndulo, en el tenis del Chopo. Lo pueden encontrar también en la tienda electrónica de Marvin, allí. Y si no lo encuentran allí, pues nada más se pueden dirigir con nosotros a vía nuestras redes sociales, Alejandro González Castillo, tanto en, en Facebook como en Instagram, o David Cortés Arce, también Facebook e Instagram. Y nosotros se los hacemos llegar a, a, a cualquier punto del, del país, incluso del extranjero, si llegara a ver algún extraviado que lo quisiera. Y este y son, es básicamente los puntos, ¿no? no a muchos nos ha preguntado Gandhi, pues Gandhi decidimos que no iba a entrar porque sus prácticas de distribución son de pagos, sobre todo son bastante leoninas, ¿no? Entonces, por eso.
2: Y bueno, regresando un poquito de, de una de las preguntas anteriores, de los noventas hay 61 y un discos. O sea, sí se nota el boom del rock en español de los ochentas. Se nota cómo impactó la industria, ¿no? Porque pues, disqueras que, que no sacaban rock, este, pues lo tuvieron. Pues José Cueco, por ejemplo, ¿no? Cueco estaba junto con Salamatra, Paciencia de gato y un par más. Pues esa disquera no era de rock, sin embargo, tuvo su su área de rock, ¿no? En, en, en la década de los noventa, ¿no? Y aparecieron otros, como fue este Disco Rocotitlán o el look que tenía este rock and roll circus ¿no? entonces ahí viene se nota el impacto de esto eh, bueno el tiempo se nos anda yendo vamos a otro rol, vamos a escuchar a Citeres esto se llama imagen, escuchamos regresamos <música> Benoctem. Bien, eso fue Imagen a cargo de Citeres, y seguimos charlando, aunque el tiempo ya se nos anda yendo, sobre este libro. Eh, ¿Qué les deja, cuando ya lo ven editado, qué, qué les deja este libro de, 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 de satisfacciones, de, de menciones, con 200, 201 discos ahí mencionados?
3: Sí. Bueno, mira, la verdad es que eh, te mentiría si te dijera que no estamos contentos. A mí me parece que, que el libro es, es, es bastante bueno en cuanto a diseño y presentación, impresión, o sea, que está muy cuidado, o sea, me parece que, que pueden incluso podemos decir que está marcando un estándar en cuanto a la forma de, de, de hacer los libros, y pues creo a mí me llama mucho la atención cómo este está despertando más eh, expectativas que el primero, lo que me sorprende, porque pues si ya sabían que existía uno, o más bien me estoy dando cuenta que no sabían que existía ese primero, y entonces este segundo les está resultando así como muy revelador, y pues qué bueno, ¿no? Eh, eso me da gusto. También, pues, el día de la presentación había gente que decía, pues, ¿cuándo hacen los 300 o los 400 discos? Pues, no, o sea, si no son enchiladas. nos
0: tardaron 10 años.
3: Pues, sí, la verdad, tardamos 10 años y esos 10 años nosotros habíamos dicho, pues, que que la gente, que otros lo hicieran, ¿no? Porque lo primero que te dicen es, ay, falta este, o un libro que no tiene tal disco, no vale la pena, o es que dos personas no pueden coordinar a un equipo tan grande y, 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 y nada más escogieron a sus cuates, y este, si pues les olvidan, bueno, pues yo tengo muchos cuates, ¿yo qué culpa tengo? Tengo años escribiendo, ¿no? Entonces, ¿y a quiénes llamas cuando quieres hacer un proyecto? O sea, pues si vas a armar una banda, ya llamas a, a la gente en la que confías, no ya no vas buscando a, a ver a quién, ¿no? Este, Entonces, pues en este caso era lo mismo.
2: Ahora, y... rápido, cuando hablamos, de, por ejemplo, vamos a poner eh, un nombre, eh, los, tengo aquí la lista, Surdoc. viene el libro Maquillaje del 2001. ¿Se habla del disco? ¿Se habla de la banda? ¿Qué más información hay de cada, dis eh, de cada disco?
3: Pues se buscó que también hubiera mucha información del contexto del productor, ¿no? Sobre todo que lo situara en el momento histórico, porque finalmente eso es lo que lo que le da más valor al disco, o sea, lo dices, bueno, este surge así, y pues entonces es una respuesta a tal cosa, y entonces logra, digamos plasmarlo de manera también que se vuelve en un clásico, ¿no? Aquellos discos que sacamos fue porque nosotros ya después de 10 años sentíamos que no habían eh, soportado la prueba del, del tiempo, ¿no? O sea, como que ya dices no, esto ya está súper, súper tratado. Lo que no tiene que ver una cosa con, la, con con cuestiones de la grabación o de la producción, porque alguien puede decir, ah, pues, ese disco de Flor de Metal, por ejemplo, que suena muy, suena ya viejo pues sonará viejo, pero el disco sigue siendo revolucionario si lo pones en el momento en que apareció. O sea, una banda exclusivamente femenina que edita un disco de manera independiente con una lírica donde ya se habla o se prefigura el empoderamiento del cual gozan actualmente las chicas, pues claro que eso sigue siendo vigente, ¿no? O digamos, no vas a decir que el primer disco de Monotops, a pesar de todos los clásicos que tiene, pues ya pasó de moda, pues no. Y, o o el, agar, el Aragán con valedores juveniles, ¿no? Claro. Pues, o, sea, es, o sea, hay cosas que son así como irrefutables. Lo, está ahí, no hay de discusión. Hay otros que sí pueden decir, es que ¿por qué está este y no está el otro? Y nosotros estamos conscientes, ¿no? O sea, desgraciadamente siempre que terminamos, bueno, ahora que lo terminamos, las preguntas, ¿por qué no está tal? Por ejemplo, uno que ¿por qué no está? Y me vuelvo a preguntar, porque cuando acabamos el de los 100 nos preguntamos, ¿por qué no está? Y acabamos el de 200, si no lo incluimos fue el de Mistus, ¿no? Sí. este Y ese fue así como, Osh, ¿por qué no lo incluimos? Bueno, pues, una porque se te pudo haber pasado, una porque ya no cabía, una porque eran muchos, o básicamente creo que fue porque de repente se te borra de la memoria, ¿no? o sea, no tenemos la lista completa de toda la, lo, volvemos a lo mismo de toda la producción discográfica y pues vas barajando lo que tienes y lo que te acuerdas y lo que recuerdas entonces pues ahí se, ahí ese fue el, el punto, ¿no? Así porque... es que le dices a los Rodamilas, por favor para que no me van a echar bronca
0: <risa> No, <risa> porque... pero además es, es importante reconocer el trabajo que están haciendo porque en realidad pues son muy pocos los libros que tenemos en este sentido en México, ¿no? O sea eh, los 200 discos más chingones del rock and roll en México, los 100 discos este, esenciales, son muy pocos los libros que tenemos en este sentido, entonces yo creo que lo importante es res eh, o sea,
2: rescatar y aplaudir este trabajo que hicieron. El tiempo se nos, se nos anda yendo con José, con, con David, pues este, José sin muchas gracias David por tomarse el tiempo de hablar sobre estos discos por dejar eh, este legado, porque al final de cuentas es un legado de la producción musical en México, ¿no? Y una gran cantidad de, de, de los discos que están aquí son independientes, son son de, de disqueras independientes, de bandas independientes. Entonces, creo que eso es lo de, de lo más importante. Y ahorita, eh, eh, yo recordé cuando Raquel Castro decía, el tianguis del Chopo es tan importante para la cultura en la Ciudad de México que es increíble que no se mencione. En ningún libro, ¿no? Entonces de repente ella en el, en el libro de Ojos Cubiertos de Sombras menciona mucho el Tianguis del Chopo, su grupo de, de su personaje va mucho al Tianguis del Chopo porque dice hay que hacer referencia y este tipo de libros son esos, son parte de la historia y del legado musical de nuestro país.
3: Totalmente de acuerdo. Además, a, a mí me, me da mucho gusto la lectura que has hecho porque es una de las muchas lecturas que se le puede hacer, ¿no? En esta cuestión de la cantidad, o sea, tú has dices, hay tantos discos de tal década, hay tantos discos de tal década, hay tal y no estás, estás no estás esperando la respuesta que no está en el libro, pero sino que queda claro. Pues, ¿por qué es ese momento en que empieza a ser más bollante? Y a, acerca de lo que dices de también de la producción independiente, es que es cierto. O sea, aquí todo mundo, no sé por qué la historia no nos ha permitido entender que la producción independiente es la vía para llegar a hacer las cosas. También no sé cuántas discográficas independientes están en el libro, porque eso no fue lo que nos preocupó tampoco, ¿no? no nos preocupaba si era de mainstream o era de independiente. Pero es evidente que el Tianguis del Chopo fue el, ha sido la punta de lanza durante 40 años, pues de donde se ha podido encontrar la producción discográfica de todo el país, porque si no, habría muchos grupos de, de, del interior de la república que jamás hubiéramos conocido de no ser por el Tianguis del Chopo.
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y aparte, uh -huh. bueno, eh, ya que estamos en esto, eh, sí. le voy a hacer una mención por si les interesa, hay un blog maravilloso que se llama Una Nota que Cae. En este, este blog surge justamente porque cuando salió el primer libro, el de los 100 discos esenciales, este blog se dio a la tarea de buscarlos, digitalizarlos y subirlos y ponerlos pues, a libre descarga. Bien o mal, no hablamos de eso, simplemente. El blog fue creciendo, creciendo, ahí hay hoy un acervo cultural digital una fonoteca brutal De música mexicana, de rock mexicano En un 85% eh, echen un lente Si los quieren encontrar Ahí en el mismo blog Ahorita nosotros les vamos a pegar en el Facebook De, de Carpe Noctem La lista de los, 100, los, 100, los 200 discos Y el link a este blog Si quieren darse una vuelta Si lo quieren descargar Porque muchos de estos discos no los van a encontrar Ni en el Tengis Cultural del Chopo el día de hoy Puede, digo con el auge del libro esperemos que pues en el Tianguis Cultural quemen los discos y nos los puedan vender y podamos tener un CD físico con el disco quemado. Pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, pues si quieren echarse una, una oreja, esto es una nota que cae. Es un blog y ahí hay muchísimo material a descargar de rock mexicano. Y le agradecemos a Juan Pedraza, como te agradecemos a ti, César, y a todos los involucrados en este libro por este trabajo de recopilación de cultura, porque el rock es cultura de nuestro país.
0: Y bueno, lo importante es que se pues, eh, vayan a conseguir el libro, buscar si nos puedes repetir las redes sociales para la gente que no las pueda notar.
3: Sí, es este David Cortés Arce en Facebook e Instagram y Alejandro González Castillo en este, también Facebook e Instagram, ¿no?, ahí. Ahora, yo creo que también, pues, se pueden acercar a cualquiera de los colaboradores y ellos los, si no lo, se, lo tienen ellos, pues, nos, nos los mandan con nosotros. Entonces, pues, por allí todo. A, a, esas sí ya serían muchas redes sociales las que dan. Sí,
0: porque son, decías, ¿qué? ¿50? 58.
3: <risa> 58. 58. sí. No es... pues pues bueno, por bueno.
0: mencionar algunos, ¿quiénes están ahí de colaboradores? Pues, está...
3: Está José Hernández Rives Cruz, está Homero Antiveros, está Alonso Arreola, Enrique Blanc, Juan Carlos Hidalgo, está Vicente Jauregui, eh, Arturo J. Flores, eh, Alberto Castillo, eh, bueno, pues son... Sí
0: Melómanos, productores, este, periodistas, de todo,
3: músicos. Sí. Músicos, y además a los músicos a, le, los pusimos a reseñar su propio, algunos de ellos los pusimos a reseñar su propio disco, fue como el caso de José con Hueco, fue el caso de Homero Antiveros con el este, inspector, el caso del Warpid, entonces fue este la misma que creo que fue Ali,
4: Ali Gardoki,
3: Ali Gardoki también, no entonces ahí está, eso fue una una pequeña licencia que nos tomamos.
2: Pues bueno, el tiempo se nos fue, pues muchísimas gracias por, por esta, esta charla, por esta entrevista, la verdad, eh, búsquense este libro, porque van a tener un pedacito de la historia musical en México, van a, a tener nombres de, de bandas y de discos que ya no nos tocaron a muchos, que quizás desconocíamos, otros que nos van a hacer recordar tiempos, y este, si son melómanos, pues tienen una tarea de buscar material de por lo menos... 200 bandas y aparte pues el material extra llamó la atención que de San Pascualito Rey hay dos discos, el Sufro, Sufro, Sufro que está cumpliendo 20 años y el Animanesia que salió en el 19 y hay otra banda que tiene dos discos también en este libro pero bueno eh, son excelentes discos no, no, no estamos diciendo por qué, debe, por qué no está el de Mistus y por qué San Pascualito Rey tiene dos, no, no es eso simplemente son buenos discos y bueno, son del caso de San Pascualito pues una banda vigente que acaba de tocar en el Alicia el fin de semana pasado justamente por los 20 años del Sufro, 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 y arranca este año pues la, la gira de este, de este disco de 20 años, ¿no? Y Aragán también está cumpliendo no sé cuántos años el Valedores Juveniles y acaba de tener su Sinfónico Eléctrico en el Auditorio Nacional. Entonces hay muchas de estas bandas que, que siguen vivas, otras que, como Textex o Charlie Montana que los llevamos en el corazón, en paz descansen, Luis Güereña de Tijuana, ¿no? O sea, el libro la verdad es que vale la pena, y vale la pena por, por el rock mexicano. Y pues muchas gracias por, por tomarse el tiempo de, de, de escribir esto y a todos los curadores por, por colaborar.
3: Ah, no, pues muchas gracias a ustedes y por la invitación y, y pues sí, y por, el, y por echarnos porras.
2: <risa> pues ya nos vamos, por acá anduvimos. Buenas noches, y Sanoni Blanco, José, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Sanoni Celsing, por invitarme otra vez. Gracias, David, por... La invitación también y por el libro, no gran libro, este, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo.
2: Totalmente, cómprenlo. Además, es independiente, entonces no esperen a que se los regalen o compren dos, el suyo, y regálenle uno a alguien más. Pues nos ah. dejamos, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.